0: Moin und willkommen zur Folge Nummer 134 des NBA Podcasts hier at Swish. Und wie ihr ja sicher mitbekommen habt, ist die reguläre Saison der NBA jetzt vorbei. Es geht jetzt in das play in Heute Nacht sind schon die ersten zwei Spiele. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich mir die wirklich live angucke, wenn dann vielleicht das erste und ich gucke das zweite morgen nach, vielleicht gucke ich aber auch beide morgen nach, ich bin mir noch etwas unschlüssig, ich habe nämlich tatsächlich morgen frei auf Arbeit, Wahnsinn, aber Ende der Saison heißt natürlich auch, dadurch, dass ich ja die Play-In-Spiele natürlich schon alle analysiert habe, letzten zwei Folgen, falls ihr es bislang noch nicht gehört habt müssen wir uns jetzt leider darum kümmern, was ich jetzt ähm, vor der Saison so schön predicted habe, welches Team auf welchem Platz landet. Und genau damit fangen wir jetzt heute an und es wird, wenn ich mir jetzt das alles ein bisschen durchgucke, was ich hier aufgeschrieben habe, vor der Saison relativ blamabel werden. Das heißt also, wir gehen einfach alle Teams mal ein bisschen durch von Bottom to the Top, fangen in der Eastern Conference an. Ich denke, ich müsste heute beide Conferences schaffen. Und ja, ich werde zu jedem Team noch so ein paar kleine Sätze sagen, ähm, werde noch die Notizen noch so ein bisschen vorbringen, die ich mir jetzt hier gemacht hatte zu der Season Preview und werde dann ja, sagen, warum es für dieses Team nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich sage mir es mal so, wenn ich mit so diese Namen jetzt gerade durchlese, was ich noch nicht komplett gemacht habe, ich habe jetzt gerade hier nur offen, ich sehe nur die obersten zwei, also Platz 15 und Platz 14 bei mir, aber ich meine mich noch daran zu erinnern, dass ich da einiges anders predicted habe, als es dann gekommen ist. Von daher werden wir mal schauen, auf jeden Fall viel Spaß mit dieser neuen Folge. Wie gerade schon gesagt, fangen wir an in der Eastern Conference und zwar mit Platz 15. Da steht jetzt bei mir Orlando Magic. Junges Team, aber ohne richtiges Superstar-Talent, vielleicht Jalen Sachs, viele solide Spieler mit Entwicklungspotenzial, zum Beispiel Wendy Carter, Cole Anthony, Franz Wagner. Das ist das, was ich jetzt gerade mit aufgeschrieben habe. Ihr merkt schon, es war jetzt nicht so wirklich krass detailliert, denn man muss einfach mal so festhalten, ich kenne schon die meisten Spieler, die da sind. In so einem Roster und kann das dann einigermaßen gut mit einschätzen. Gehen wir das Ganze jetzt einmal mit durch. Die Orlando Magic sind tatsächlich auf Platz 15 gelandet. Das heißt, also da ist schon mal quasi ein Punkt für mich, wenn man jetzt gerade so möchte. Insgesamt muss man ganz klar sagen, war das einfach eher eine Offensive, ein relativ großes Dile Dilemma. Schlechtestes Offensiv-Rating der gesamten Liga. Defense-Defense immerhin, auf Platz 17. Und ich finde, daran kann man durchaus schon mal anknüpfen. Denn letztendlich wird dieses Team halt einfach offensiv noch ein bisschen besser werden. Wenn man es jetzt gerade so mit durchguckt, sieht man eben vor allem ein Team, was sehr, sehr ausgeglichen ist. Also es gab jetzt insgesamt acht Spieler, die wirklich regelmäßig auch gespielt haben, die zehn Punkte oder mehr pro Spiel aufgelegt haben. Angeführt natürlich von Cole Anthony, den ich hier gerade schon erwähnt hatte, mit 16 Punkten, 5,4 Rebounds, 5,7 Assists, großes Problem, der Magic ist halt einfach so, ja, die Effizienz. Also wenn man sich das alles mal so ein bisschen mit, ein, mit anschaut, sie haben die drittschlechteste Field-Goal-Quote der gesamten Liga und auch noch die drittschlechteste Dreierquote und dann wird es eben relativ schwierig, dann letztendlich Punkte zu holen und das sieht man hier bei Cole Anthony auch schon sehr, sehr gut. 39% aus dem Feld, knapp 34% von draußen bei sechs Versuchen auch im Schnitt, also auch durchaus einer, der vier geworfen hat. Und Wenn das dann eben quasi dann dein bester Scorer ist, ja, dann ist es dann eben so, dass wenn er schon sehr, sehr ineffizient ist, dass das ganze Team dann dahinter natürlich das nicht alles so wieder mit abfangen kann. Der zweitbeste Scorer für mich aber sehr, sehr überraschend, Franz Wagner, der eine unfassbar gute Rookie-Saison gespielt hat, der 15,2 Punkte aufgelegt hat, 4,5 Rebounds und 3 Assists. Und sehr, sehr viele Experten und mich auch überrascht hat, einfach schon mit der Reife, mit der er einfach reingeht, dass er defensiv eklig werden würde, das hatte man schon so ein bisschen im Kopf, auch eben nochmal mit dem Blick natürlich auf seinen älteren Bruder Mo, der ja dann später auch noch zu dem Team mit dazu gestoßen ist, beziehungsweise sogar insgesamt 63 Spiele sogar gemacht hat, also ich weiß gar nicht, ob er direkt schon später da war, ich glaube sogar schon von Anfang an, was natürlich nochmal sehr, sehr cool ist, einfach nochmal für so einen jungen Spieler, wie dann eben Franz Wagner, der jetzt eben 20 ist, dass er eben seinen vier Jahre älteren Bruder nochmal mit hat in der Stadt, dass die da einfach dann zusammen wohnen können und so. Und ich glaube, das hilft dir einfach extrem gut, dich einfach in dieses neue Umfeld ein bisschen mit reinzufinden. Franz Wagen auf jeden Fall 47% aus dem Feld, 35,4% von draußen. Hat da also so in beiden Kategorien wirklich schon sehr, sehr ordentliche Ansätze nochmal mit gezeigt. 86% Freiwurfquote sieht man auch. Das heißt, okay, der ist schon ein Typ, der durchaus werfen kann und der jetzt auf jeden Fall weiter zu beobachten ist weiterhin bei den Magic. Ansonsten noch Wendell Carter, hatte ich gerade schon erwähnt. Auch komplett unterm Radar finde ich mit 15 Punkten und 10,5 Rebounds und das bei 52,5% aus dem Feld. Gute Saison. Jalen Sachs hatte ich erwähnt. 11,8 Punkte war ja Pick Nummer 5 müsste es gewesen sein. Es waren ja sich eigentlich alle relativ sicher, dass die Raptors das ihn ziehen würde vor der letzten Draft. Haben sie da nicht getan. Sie haben sich für Scottie Barnes entschieden. Kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu. 11,8 Punkte. 3,6 Rebounds, 4,4 Assists, hat allerdings nur in Anführungsstrichen 48 Spiele gemacht, hatte so ein bisschen Verletzungsprobleme und auch hier natürlich die Effizienz ein ganz ganz klares Thema, 36% aus dem Feld, 21,4% nur von draußen, da nicht so gut drin gewesen, Gary Harris 11 Punkte pro Spiel, Markel Fultz leider auch wieder nur 18 Spiele gemacht, wieder viel, viel Verletzungspech gehabt, 10,8 Punkte trotzdem aufgelegt, Mo Bamba, Defensiv wieder sehr, sehr ordentlich, 1,7 Blocks insgesamt, auch er mit 10,6 Punkten, Terence Ross 10 Punkte, Moritz Wagner nochmal 9 Punkte, Chuma Okiki 8,6, A.J. Hampton 7,6 und so weiter und so fort. Also vor allem natürlich unfassbar viele junge Spieler, das hört man jetzt hier glaube ich schon ganz gut mit raus. Einfach ein Team, was sich weiterentwickeln wird, was trotzdem im nächsten, im nächsten Jahr noch nicht viel weiter oben angreifen wird. Trotz der Entwicklung jetzt gerade nochmal von Cole Anthony, von Franz Wagner, von Wendell Carter Jr. Das ist einfach noch ein Team, was einfach noch nicht ready ist. Auch nächstes Jahr noch nicht und was deswegen... Ja, man hätte schon damit rechnen können, dass ja sie auf Platz 15 landen. Ähm, ich habe tatsächlich auch damit gerechnet, habe sie eben genau damit einsortiert. Und ähm, bin dadurch jetzt relativ froh, dass das jetzt gerade so funktioniert hat. Denn, ja, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt, wie gesagt, die nächsten Teams jetzt gerade angucke, die ich da so aufgeschrieben habe, dann wird das nicht wirklich so oft bleiben. Also eine sehr, sehr kurze Freude. Denn... Bei mir steht jetzt hier auf Platz 14 die Cleveland Cavaliers. Ja, ich habe die Cleveland Cavaliers jetzt gerade hier hingeschrieben mit der folgenden Aussage bzw. mit den Notizen. Plan irgendwie unklar viele junge Spieler. Rubio als Mentor, Fragezeichen, Verpflichtung von Markanin, irgendwie seltsam, Projekt für sich, Bigman-Position dadurch komplett überladen. Kevin Love ist immer noch da und ich bin gespannt auf Moby. Ja, die Cleveland Cavaliers ähm, haben mich quasi komplett mit überrascht, sind jetzt am Ende bei 44 zu 38 auf Platz 8 nochmal gelandet. Also quasi das, was jetzt in einer normalen Saison, wo man nicht das Play-In-Tournament hat, eben im Play-In-Tournament, äh Quatsch, doch in den Playoffs direkt dann drin wäre, nämlich auf Platz 8. Jetzt müssen sie eben nochmal im Play-In-Tournament nochmal mit ran. Man muss jetzt auch nochmal zugeben, dass dieser 8. Rang, den sie jetzt haben, schon ganz schön niedrig ist. Also sie waren zwischendurch wirklich, ich glaube sogar auf Platz 1 im Osten. Ähm, wenn ich das hier gerade richtig sehe, müsste das hier so in diesem Bereich gewesen sein, wo sie 19 zu 12 standen, also als es so in Richtung neues Jahr ging. Da haben sie, ja wie gesagt, 19 zu 12 standen sie da, haben dann Milwaukee kurz mal weggeklatscht mit 20 Punkten Vorsprung. Jetzt am Ende ging es dann tatsächlich dann durch Verletzungen nochmal ganz gut mit nach unten. Ricky Rubio ist dann relativ lange ausgefallen. Jetzt Jared Allen nochmal ausgefallen für den letzten Monat. Colin Sexton ja sowieso schon das ganze, das ganze Jahr über schon ausgefallen. Ricky Rubio wurde jetzt nochmal weggetradet. Dafür hat man sich jetzt, ich glaube Joe Ingers geholt, war es jetzt gerade? Nein, Quatsch, das waren die Blazers. Ist völliger Quatsch, aber ich glaube Ricky Rubio ist ja noch da. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er jetzt gerade nicht mehr großartig weitergespielt und hat jetzt einfach dadurch unglaublich viele Spiele natürlich verpasst und dann ist das, was eben Ricky Rubio davor gezeigt hat, natürlich einfach weg gewesen und das ist jetzt nicht mal so wenig, denn 13 Punkte... Und 4 Rebounds und 6,6 Assists, dazu nochmal 1,4 Steals. Natürlich auch hier wieder nicht der effizienteste Scorer, aber das ist er eben auch noch nie gewesen. Ricky Rubio ist einfach ein Spieler, der von seiner Spielintelligenz lebt und eben von seiner Defensive, von seinem ganzen Assisting. Und das hat er eben wunderbar mit aufgelegt in dieser Saison. Hat diese Backup-Point-Guard-Rolle perfekt mit ausgefüllt. Starting 5 bestand jetzt eigentlich durchgängig aus dann eben Darius Garland. Und dann, ja, wurde es teilweise schon ein bisschen schwierig, dann einen zweiten Start nochmal mit zu finden. Meistens war es dann... Isaac Okoro, der einiges gestartet ist, dann eben Evan Mobley, Lauri Markkanen und Jared Allen, also quasi ein Lineup mit drei Big Men. Ja, Jared Allen liegt jetzt am Ende nur bei 56 Spielen insgesamt, sehr sehr schade, hat eine unfassbar starke Saison gespielt, 16 Punkte aufgelegt, 11 Rebounds dazu, 67% seiner Feldwürfe getroffen, brutal gut unterwegs gewesen, defensiv 1,3 Blocks noch mit aufgelegt. Extrem stark gespielt, Darius Garland ist das erste Mal all gewesen, völlig zu Recht, 21,7 Punkte, 8,6 Assists und das bei 46% aus dem Feld, bei 17 Würfen übrigens pro Spiel und 38% Dreier und auch hier wieder bei 6,7 Dreier versuchen, hatte einfach sehr, sehr viel von profitiert, dass dann eben Ricky Rubio ihm natürlich, wenn sie dann zusammen auf dem Court standen, was relativ oft der Fall war, weil Ricky Rubio zwar von der Bank kam, aber trotzdem 28,5 Minuten pro Spiel gespielt hat, ihn einfach immer wieder in Scoring-Position gebracht hat, ihn immer wieder mit seiner Spielintelligenz freie Würfe ermöglicht hat und das hatte dann Darius Garland eben wunderbar mit ausgenutzt. Connor Sexton, wie gesagt, nach nur elf Spielen verletzt, wieder raus, hatte in diesen immerhin 16 Punkte aufgelegt, Letztendlich muss man jetzt aber sagen, vielleicht war es für dieses Team gar nicht so schlecht, dass ein Colin Sexton ausgefallen wäre, denn beide zusammen, Garland und Sexton, waren eben defensiv schon durchaus anfällig. Dadurch, dass man jetzt eben Sexton quasi verloren hatte, in Anführungsstrichen, am Anfang der Saison, konnte dadurch dann Isaac Okoro mit ins Team der nur 8,8 Punkte pro Spiel aufgelegt hat, aber eben defensiv einfach unfassbar giftig ist und einfach sehr, sehr athletisch auch ist und dann insgesamt trotzdem nochmal 48% seiner Würfe getroffen hat, 35% seiner Dreier, vor allem eben aber dann der Typ ist, der defensiv dann so ein bisschen die Schwäche von Darius Garland ein bisschen mit auffangen konnte. Der hat sich dann auch nochmal stark nochmal gefangen, ist dann immer am Ende sogar auf 1,3 Steals pro Spiel nochmal mitgekommen, sehr ordentlich unterwegs gewesen. Jared Allen hatte ich gerade schon erwähnt, so ein defensiver Anker und das dann nochmal zusammen mit einem Evan Mobley, der direkt reinkommt und einfach direkt abgeliefert hat, sowohl defensiv als auch offensiv. 15 Punkte, 8 Rebounds, dazu 51% seiner Würfe getroffen, vor allem aber defensiv auch nochmal 1,7 Blocks mit aufgelegt. Und dann eben nochmal mit Lauri Markern und einfach nochmal ein Spieler, der natürlich dann nochmal für ein bisschen Spacing nochmal mit sorgen musste und sollte, denn Jared Allen ja, hat 0,2 Dreier pro Spiel genommen, Evan Mobley auch nur 1,3, die jetzt auch nur zu 25% getroffen, die haben sich da also sehr, sehr gut zurückgehalten, sodass dann eben Darius Garland insgesamt dann fast 7 Dreier pro Spiel genommen hat. Und dann musste eben Lauri Marker dann auch mal ein paar nehmen und hat sich dann eben für 6,2 Dreier pro Spiel entschieden. Hat immerhin 36% dieser Würfe getroffen, hat relativ gut funktioniert in diesem Team und konnte dadurch einfach nochmal ein bisschen was zeigen. Kevin Love auch hier nochmal, 74 Spiele jetzt immerhin gemacht, 39% seiner Dreier getroffen, auch er mit 13,6 Punkten im Schnitt. J.D. Osman von der Bank auch nochmal 10,7 Punkte, einfach nochmal so als erster Bankscorer, sag ich mal, der da ein bisschen noch mit abliefern soll. Letztendlich einfach ein unfassbar homogenes Team, was sich die Cavs oder was die Cavs da aufgestellt haben, vor allem eben defensiv unfassbar gut gewesen, Top 7 oder Platz 7 in der NBA insgesamt, Offensiv jetzt nur in Anführungsstrichen auf Rang 20, aber durch diese gute Defensive haben sie es dann einfach eben geschafft, so weit oben in der Eastern Conference zu landen, ich habe wie gesagt überhaupt nicht damit gerechnet und ja, war jetzt am Ende positiv überrascht, dass das dann wirklich so gut funktioniert hat. Platz ja, 13 bei mir. Ich gehe jetzt einfach bei mir jetzt einfach mal durch. Ich glaube, das ist am angenehmsten. Es stehen die Detroit Pistons. Nummer 1 Pick äh, Cunningham. Viel Talent im Team, aber eben wenig Erfahrung. Kann auch sein, dass die ein bisschen höher landen. Viel höher als Platz 11 sollte es aber nicht werden. Außer Cage steckt direkt ein. Grant bestätigt seine Saison und Olinik funktioniert direkt. Das waren also vor der Saison meine Gedanken zu den Detroit Pistons. Ich denke, ähm, ja, man kann glaube ich relativ gut daraus lesen, was da eben meine Idee war. Wahrscheinlich eine sehr ineffiziente Offensive. So ist es dann auch gewesen. Drittschlechteste insgesamt der gesamten Liga. Defensiv auch, ja, insgesamt Platz 24, also Schlechteste. Hat äh, einiges an Niederlagen nochmal mit gehagelt, muss man ganz klar so festhalten. Jeremy Grant, eben der Spieler, der eben davor in der Saison so ein bisschen mit ausgebrochen ist, nur mit 47 Spielen. In diesen 47 Spielen immerhin 19,2 Punkte mit aufgelegt, aber trotzdem natürlich dann in dem Moment, wo er dann raus ist, natürlich noch weniger Erfahrung noch drin im Team. Kate Cunningham, Sadiq Bay dann Hamidou Diallo, der auch mal ein bisschen später noch gestartet ist, dann noch Isaiah Stewart, Corey Joseph manchmal gestartet, Killian Hayes 66 Spiele gemacht, davon 40 gestartet. Also es ging immer wieder so ein bisschen hoch und runter. Kelly Olynyk zum Beispiel jetzt auch nur in Anführungsstrichen 40 Spiele gemacht, davon 1 gestartet. Das ist dann eben einfach ein Line-Up, was natürlich, was natürlich sehr, sehr schwer hat. Man hat dann insgesamt natürlich mit Kate Cunningham dann ganz klar den Spieler, der dann das Spiel aufbauen muss, der auch selber Punkte holen muss, er hat es ganz gut gelöst, 17,4 Punkte, 5,5 Rebounds und 5,6 Assists, auch defensiv schon mal 1,2 Steals, schon mal angedeutet, dass da auf jeden Fall was geht. Natürlich auch hier jetzt wieder ganz klar zu erkennen, wie eben bei sehr, sehr vielen Rookies, vor allem eben bei Guard-Rookies, ein bisschen nochmal Probleme mit der Wurfquote, 41,6% aus dem Feld, 31,4% seiner 6-3er hat er getroffen. Ist in Ordnung, ähm, war trotzdem eine gute Saison, er ist trotzdem jetzt einer von den drei Kandidaten für Rookie of the Year, alle drei sind auch in der Eastern Conference, das heißt wir werden auf jeden Fall alle drei heute mit abarbeiten, denn wenn ich jetzt schon gucke, wie viel Zeit wir jetzt gerade schon weg haben für die ersten zwei Teams, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich die Western Conference heute auch nochmal durchkriege, das werde ich dann ganz, ganz unauffällig verschieben müssen und dann muss ich mich wieder ein bisschen beeilen wegen Play-In-Tournament und erster playoff runde also es könnte durchaus sein, dass ich diese Woche sogar drei Folgen rausklatsche, vielleicht mache ich sogar morgen dann die zweite Folge. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen, ähm, ich werde mich jetzt auf jeden Fall ranhalten, dass wir das jetzt alles durchkriegen, noch rechtzeitig. Sadiq Bay ähm, hat leider seine Dreierquote ein bisschen verloren, war da im letzten Jahr unglaublich stark unterwegs, hat jetzt 16 Punkte aufgelegt, aber nur in Anführungsstrichen 34,6% seiner Dreier getroffen, auch er mit insgesamt 40% aus dem Feld nicht wirklich gut unterwegs gewesen. Sie haben dann irgendwann noch inmitten der Saison für Marvin Bagley nochmal getradet, der hat jetzt in den 18 Spielen, seit er da ist, 14,6 Punkte aufgelegt, dazu nochmal 7 Rebounds und Assists, 55,5% seiner Würfe getroffen, Dreier läuft immer noch nicht so ganz, also auch da muss man natürlich mal schauen, aber natürlich jetzt auch eine sehr, sehr kleine Sample-Size, also vielleicht geht da ja nochmal ein bisschen mehr, wenn sich das Team dann eben nochmal ein bisschen mit einspielt. Generell muss man auch hier glaube ich wieder festhalten, wie bei den Magic auch schon, das ist einfach ein Team, was auch nächstes Jahr noch nicht ready sein wird, was auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre braucht, um dann wirklich so gut eingespielt zu sein mit den ganzen Leuten, die sie jetzt mit haben, vielleicht geht es in der nächsten Saison ein kleines bisschen weiter mit nach oben, aber die Frage ist halt, willst du das jetzt überhaupt, denn man kriegt jetzt natürlich nochmal einen sehr, sehr ordentlichen Draft Pick und kann den dann auch wieder mit entwickeln. Die Frage ist halt, wo pickt man jetzt denn letztendlich so mit Kate Cunningham, mit Jeremy Grant, mit Sadiq Bay, Marvin Bagley und daneben noch Isaiah Stewart hat man für mich jetzt eigentlich schon eine echt ordentliche Starting Five mit ja so leichter Erfahrung natürlich von zum Beispiel jetzt gerade Jeremy Grant, aber eben auch noch sehr, sehr viel junges Potenzial. Jetzt natürlich gerade die Frage, Killian Hayes ist er jetzt wirklich jetzt gerade der Spieler, mit dem die Pistons jetzt gerade nochmal gerechnet hatten. Ich persönlich mag seinen Spielstil sehr gerne, aber sieben Punkte, drei Rebounds und vier Assists und 1,2 Steals muss man auch nochmal mit erwähnen, in 25 Minuten ist jetzt trotzdem nicht so geil, vor allem wenn er eben dann nur 38% seiner Würfe trifft, 26% seiner Dreier, das ist dann schon relativ wenig, was er dann vom Scoring her noch mit anbietet. Jetzt muss man halt schauen, okay, was gibt es jetzt halt im Draft, wo möchte man sich wirklich nochmal mit verstärken, wo sieht man dann noch eher Schwächen und es könnte jetzt eben durchaus sein, dass ein Killian Hayes jetzt immer weiter aus der Rotation mit rausrutscht oder jetzt immer wieder eine kleinere Rolle nochmal mitbekommt. Ich wünsche es ihm nicht, aber ich meine, wenn er jetzt schon genauso viele Minuten spielt, wie jetzt zum Beispiel in Corey Joseph insgesamt in dieser Saison, ist das für mich kein so wirklich gutes Zeichen, ehrlich gesagt. Ich hoffe es immer noch, wie gesagt, dass er, dass er es hinbekommt, dass es dann noch ein kleines bisschen besser mit wird. Aber ja, wir werden es leider auch hier wie immer abwarten müssen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt zumindest schon mal die Richtung ganz gut predicted, wo es jetzt gerade hingehen soll bei den Pistons und bei den Magic eben auch. Bei den Cavs lag ich bislang komplett daneben. Rang 12, äh, bin ich tatsächlich wieder komplett richtig unterwegs gewesen. Habe ich nämlich zu stehen die Washington Wizards mit, Achtung, folgenden genialen Notizen. beal impfung Fragezeichen. Viele neue Spieler, auch welche mit Erfahrung. Dinwiddie nach langer Verletzung wieder dabei. Team muss ich erst einspielen, deswegen nur Platz 12 für mich. Ja, das mit Spencer Dinwiddie hatte sich dann ähm, zur Trade-Deadline auch schon wieder erledigt. Der wurde nämlich dann weggetradet zu den Dallas Mavericks. Dafür kam Christophs Porzingis. Bradley Beal hat sich relativ schnell verletzt. Und hat deswegen jetzt nur 40 Spiele gemacht und dann war eben auch relativ früh klar, okay, mit diesem Team geht es jetzt nicht mehr wirklich irgendwo hin. Hat in diesen 40 Spielen, die er jetzt gerade gemacht hat, 23 Punkte aufgelegt, 6,6 Assists, 45% seiner Würfe getroffen, auch hier 30% seiner Dreier natürlich noch ganz klar mit ausbaufähig. Man muss sagen, die Wizards standen eigentlich relativ gut, wenn man sich das mal so ein bisschen mit anschaut. 23 zu 21 war es noch am 17. Januar. Ich kann jetzt ja unauffällig immer überprüfen, ab dem 8. Februar war halt komplett klar, okay, Bradley Beal fällt aus, da ging es dann aber davor schon ganz gut schon mit runter, da stand man dann 24 zu 28, 24 zu 29 Und Da hat sich dann eben dazu entschieden, okay, we call it a season, so ungefähr, wir gucken jetzt einfach mal, was Christoph Porzingis jetzt gerade für uns leisten kann, 22 Punkte, 8,8 Rebounds, 3 Assists, 1,5 Blocks, 47,5% aus dem Feld und 37% Dreier, also durchaus ganz gute Ansätze gezeigt. Kyle Kuzma war noch da, der hat auch durchaus überrascht, fand ich, eben vor allem nochmal mit seiner Effizienz, denn 17 Punkte bei 45% aus dem Feld finde ich durchaus überraschend oder fand ich durchaus überraschend. Spencer Dinwiddie, wie gesagt, wurde weggetradet, auch Montessario wurde weggetradet. Ja, da hat man einfach einiges an Teams, sage ich mal, noch weiter verstärkt, beziehungsweise hat sich dann selber einfach in so einen kleinen Tanking-Modus nochmal mit reingeholt. Auch Davis Bertans wurde natürlich mit abgegeben, der aber auch davor nur 32% seiner Dreier getroffen hatte, also quasi überhaupt keinen Mehrwert mehr hatte für dieses Team. Ja, und dann hat man sich jetzt, wie gesagt, eben dann dafür entschieden, das Ganze spätestens dann eben nach der Bierverletzung einmal komplett mit aufzulösen und ist dann eben von diesem eigentlich positiven Rekord, den sie hatten, nämlich 23 zu 21 in den letzten Spielen dann letztendlich runtergegangen, auf 35 zu 47. Und da muss man jetzt auch schon mit einberechnen, dass da die letzten, was sind das, 10, 11 Spiele eigentlich noch relativ gut noch verlaufen sind mit 5 zu 6. Die hatten zwischendurch wirklich so Phasen, wo sie irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel aus 10 gewonnen hatten oder so die Ecke. Also sind da wirklich teilweise auch rapide, dolle auch abgeschossen worden. Hier zum Beispiel ähm, sehe ich das jetzt gerade. Anfang Mitte März, da hat man erstmal richtig schön auf den Senke gekriegt und zwar wirklich in sechs Spielen hintereinander, die man verloren hat und dazwischendurch auch wirklich deutliche Niederlagen. 18 Punkte, 14 Punkte, 9 Punkte, dann 13 Punkte, da waren es dann mal nur sechs und dann ganz am Ende nochmal drei, bevor man dann endlich mal wieder einen Sieg einfahren konnte, nur um sich dann wieder zwei relativ hohe Niederlagen einzufangen, nämlich mit 18 Punkten und dann nochmal eine mit 12 Punkten. Also man hatte schon so seine Phasen, wo man ganz klar auch gezeigt hat, ähm, dass ja dieses Team, was jetzt natürlich aktuell dann eben ohne Bradley Beal gespielt hatte, nicht annähernd in der Lage ist, so zu competen, eben einfach ohne den Superstar. Ich glaube, das ist auch völlig nachvollziehbar. Dann wurden, wie gesagt, einige Spieler, wie zum Beispiel Spencer Dinwiddie, der vor 12,6 Punkte aufgelegt hat, Montres Harrell, der 14 Punkte aufgelegt hat und dann eben nochmal Davis Bertans, der immerhin 6 Punkte nochmal gebracht hat und theoretisch nochmal ein bisschen Spacing einfach abgegeben. Und dann am Ende war es einfach so ein bisschen, ja, wir lassen die so ein bisschen spielen, Jugend forscht, man hat Kai Kusuma ein bisschen mehr machen lassen, sogar richtig viel machen lassen, man hat Rui Hachimura wieder ein bisschen was machen lassen, als er wieder zurückgekommen ist, Daniel Gafford konnte agieren, Danny Aftir einer der wenigen Spieler tatsächlich in der NBA, der wirklich alle 82 Spieler absolviert hat, 8,4 Punkte mal aufgelegt, 32% Dreierquote, da sollte auf jeden Fall noch was drin sein, Corey Kispert hat angedeutet, dass er ein sehr, sehr gefährlicher Dreierschütze sein kann, wenn er heiß läuft, auch er mit 8 Punkten. Ja, und dann letztendlich ähm, war man jetzt, glaube ich, schon zufrieden, jetzt gerade so, wie die Saison jetzt gerade mit verlaufen ist. Spätestens dann eben seit der Bradley-Bee-Verletzung war dann eben klar, okay, wir erreichen halt jetzt gerade nichts mehr. Und ich glaube, jetzt nochmal so ein guter Draft-Pick ist jetzt eben das, was den Washington-Wizards weiterhelfen konnte. Das heißt, dementsprechend habe ich hier tatsächlich nochmal ein Team komplett richtig predicted. Jetzt hier nochmal so kleine minimale Props nochmal mit an mich. Will ich jetzt hier kurz nochmal anbringen, bevor es jetzt gleich für mich für die nächste ich sag mal, relativ harsche Niederlage hagelt, denn ich habe auf Platz 11 zu stehen die Toronto Raptors. Auch hier lese ich gerne nochmal vor, Es wird nicht gerade besser. Man könnte zwischen Platz 11 und 13 viel variieren, für mich aber das Teamgefüge der Raptors sehr viel wert, deswegen eben Platz 11 und nicht Platz 12 oder 13. Mit Lowry geht dein Anführer, wenn Fleet wird wichtiger, mal sehen, ob Dragic bleibt. Spoiler, nein. Wenn Siakam getradet wird, kann es ganz weit runter gehen. Er wird nicht getradet und es ging auch nicht runter. Und Scotty Barnes ist interessant. Immerhin das. Man muss, glaube ich, ganz klar festhalten, dass ich die Raptors absolut unterschätzt habe. Offensiv auf Rang 14, Defensiv auf Rang 10, Net-Rating von plus 2,4. Durchaus gut unterwegs gewesen. Und ja, wenn man sich jetzt äh, die Tabelle somit anguckt, muss man ganz klar sagen, 48 zu 34, Platz 5. Dieses Team-Building, diese, dieses team der Raptors ist anscheinend sogar noch mehr, als ich gedacht hatte. Gary Trent Jr. ist noch besser als ich gedacht hatte. Pascal Siakam hat einfach mal bestätigt, dass er zumindest wieder in der Regular Season einfach ein Spieler sein kann, auf den du dich verlassen kannst. Alle fünf Spieler aus der Starting Five haben mindestens 15 Punkte pro Spiel mit aufgelegt, nämlich Siakam 22,8, Van Fleet 20,3, Gary Trent Jr. absolut stark 18,3, OG Ananobi 17,1 und Scotty Barnes 15,3. Jeder weiß einfach, was er zu tun hat, jeder verteidigt unfassbar hart. Pascal Siakam hat größtenteils den Fünfer nochmal mitgegeben und hat da einfach unfassbar gut einfach mal überzeugt und hat es dadurch einfach geschafft, die Raptors als Leading Scorer tatsächlich anzuführen und jetzt auf Rang 5 eben jetzt gerade zu hieven in der Eastern Conference. Ich habe, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass das so gut läuft. Mit Precious Atchouva und Chris Boucher hat man auch nochmal zwei etwas größere Big Men, vor allem eben dann Chris Boucher, der natürlich aber relativ schlank ist Precious Achuva ist für mich so ein Prototyp Montres Harrell, irgendwie so ein leicht undersized Fünfer, der aber einfach unglaublich viel Energie mit reinbringt mit seinen 2,3 Meter. Drei. Von daher auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Roster. ist Young ist jetzt nochmal einer dazugekommen, der nochmal ein bisschen Erfahrung mit reinbringt. Cam Birch hat man auch, man hat noch mit Malachi Flynn, Yuta Watanabe nochmal zwei Leute, mit Delano Benton. Alles nochmal so ein paar Leute, die jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen spannend nochmal mit sind was jetzt halt interessant wird, wird es jetzt eben, wenn es dann in Richtung Bank dann einfach geht. Gerade wenn es jetzt eben in Richtung Playoffs geht, wenn es jetzt eben gegen vor allem gegen die Philadelphia 76ers geht. Denn da brauchst du dann eben eigentlich nochmal einen anderen Big Man, sag ich mal. Das heißt, du kannst eigentlich nicht für mich mit Pascal Siakam auf der 5 mitstehen, denn da wird dann eventuell ein Beat nochmal stark dominieren. Muss dann halt eben schauen, wie die die Rotation mit anpasst. Für die reguläre Saison hat es jetzt wunderbar gepasst. Wir reden natürlich nochmal über alle first round Matchups. Ich versuche mir irgendwie nochmal am besten Gast nochmal mit ranzuholen, dass ich das jetzt hier nicht ganz alleine wieder vor mich hin hinphase, wie sonst immer, sondern dass ich da nochmal eine andere Möglichkeit habe. Vielleicht frage ich mal den David mal an vom Basketball-Philosophie-Podcast. Da, der hat da sicher Bock drauf. Dann frage ich den mal und dann werden wir uns mal ganz entspannt alle first runden match mal mit angucken. Unter anderem daneben nochmal auch die Raptors gegen die Philadelphia 76ers. Raptors, wie gesagt, für mich komplett überraschend, dass sie jetzt wirklich so weit oben gelandet sind. Extrem starke Saison, extrem gutes Team, stark gecoacht. Ja, und ich als Raptors-Fan freue mich jetzt äh, verdammt auf die Postseason. Denn gerade Steffen hat mir in der letzten Saison noch so ein bisschen, jetzt nicht Honig ums Maul geschmiert, aber hat mir das, hat mir irgendwie noch mehr Vorfreude noch mal mitgemacht darauf, was eben die Raptors tatsächlich zeigen können. Ich bin unglaublich gespannt und ich freue mich riesig darauf, die Raptors in den Playoffs schon wieder zu sehen. Das Team auf Nummer 10, was jetzt hier bei mir steht, die Charlotte Hornets, das Team, was in der NBA, in der Eastern Conference auf Rang 10 gelandet ist, die Charlotte Hornets, völlig richtig, auch hier habe ich tatsächlich wieder richtig gepickt, also ich glaube 3 von 6, also voll okay, muss ich sagen, kann ich mir jetzt mal selber mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen für, finde ich jetzt schon nicht schlecht fairerweise muss man halt auch sagen, die anderen Teams, die ich jetzt halt nicht getroffen habe, waren... Also gut, die Pistons waren noch relativ nah dran, aber die Raptors und die Cavs waren halt schon super weit weg. <lacht> aber gut, ich lese erstmal vor, was jetzt hier steht bei mir. Junges Team immer noch, aber intrinsische Entwicklung wird sehr interessant. Mit Graham ist ein wichtiger Spieler gegangen, Uber ist aber ein guter Ersatz in einem athletischen jungen Team. Das auch höher gehen kann, wenn es läuft. Es hätte theoretisch noch ein bisschen besser laufen können, jetzt am Ende hat sich leider Gordon Haywood nochmal verletzt und das ist dann eben sowas, was ich dann eben damit meinte, denn er wird jetzt weiterhin ja indefinitely jetzt gerade ausfallen und das ist natürlich super ärgerlich für dieses Team, denn Gordon Haywood ist eben der Spieler, der einfach unfassbar viel Erfahrung hat und der einfach alles auf dem Basketballcourt macht, alles machen kann. Und einfach mit seiner Spielintelligenz und eben einfach, ja, er weiß einfach genau, was das Team gerade braucht. Für mich einfach wie so ein Jimmy Butler Typ, ihr wisst ja, das sage ich immer super gerne. Und bei Gordon Hayward ist es eben auch so, das ist einfach ein unfassbar solider Spieler, der jetzt in dieser Saison in den 49 Spielen, die er gemacht hat, 16 Punkte, 4,6 Rebounds und 3,6 Assists aufgelegt hat, dazu nochmal ein Stil geholt hat, 46% seiner Würfe getroffen, 39% seiner Dreier, genau das, was ich meine, unfassbar effizient. Effizienter Spieler, ein cleverer Spieler und der es einfach schafft, sich dadurch unfassbar gut einzusetzen für ein Team. Letztendlich sieht man jetzt gerade auch hier ganz klar Teams oder ein Team, was unfassbar ausgeglichen agieren kann, eben natürlich vor allem in der Offensive. Denn in der Offensive ist das Team eben auf Rang 9 jetzt insgesamt gelandet, defensiv aber eben nur auf Platz 23 und da sind eben die Probleme. Offensiv hast du natürlich mit Lamello Ball, Miles Bridges, Terry Rosier. Normalerweise wenn Fit Gordon Haywood, Kelly Oubre, Montresor, PJ Washington und jetzt auch noch Isaiah Thomas einfach Spieler, die da unglaublich gut sind. Und natürlich dann auch Mason Plum, die noch als Starting Center, will ich jetzt hier natürlich schon nochmal gerne mit erwähnen. Aber defensiv wird es dann eben schon sehr, sehr kritisch. So, Lamello Ball ist natürlich relativ groß, aber so richtig krass ist es jetzt halt nicht. Defensiv, Terry Rosier ist ein bisschen anders, heißt. Und dann insgesamt. Hängt man dann einfach noch ein bisschen zu oft, einfach in der Defensive lässt er einfach dann zu viele Punkte zu. Man hat natürlich selber auch einen sehr, sehr schnellen Spielstil, das heißt also natürlich bekommt der Gegner eben auch relativ viele Würfe insgesamt pro Spiel. Ja, und dann letztendlich äh, muss man natürlich ganz klar sagen, die Gegner werfen einfach 38,73er pro Spiel, das ist der dritthöchste Wert in der NBA, man selber wirft 38,2, also ein bisschen weniger. Ja, und man trifft halt, 14 pro Spiel, aber man kriegt halt auch einfach 14 wieder hinten rein und dann ist es halt einfach so wie so ein Ding aus einer Lotterie. Man hat einfach fast eine identische Dreierquote wie der Gegner, man hat fast dieselbe Field Goal Quote wie der Gegner. Ja, und dann sind es eben einfach dann so dann Nuancen, die das dann entscheiden, wie dann zum Beispiel Freiwollversuche, die die Gegner ein bisschen mehr haben und die die Gegner auch wesentlich besser treffen als die Hornets und sowas kann, kann dann eben so ein Spiel einfach mal zugunsten, wenn es eben gut läuft für die Hornets oder eben auch mal gegen die Hornets entscheiden wenn das andere Team eben einfach sehr, sehr gut drauf ist, wenn es einfach viel trifft und wenn die freien Würfe eben mitfallen. Man hat, wie gesagt, ein unfassbar starkes Roster, man ist jetzt auch immer noch im Playing Tournament nochmal mit drin, allerdings hat man jetzt eben mit den Atlanta Hawks erstmal einen unfassbar schwierigen Gegner im ersten Spiel und hat dann auch mal Spiel 2, entweder gegen die Nets oder eben gegen die Cavaliers, wenn man das erste überhaupt erstmal gewinnt. Ich sage es ganz klar, so wie es ist, ich sehe die Hawks schon stärker als die Hornets, und selbst wenn das dann nicht reicht, dann, ja gut, obwohl gegen die Cavaliers würde ich sie wahrscheinlich sogar noch vorne sehen. Eben gerade durch die Verletzungen, die die Cavs gerade haben dadurch dann die etwas schwächere Form. Gegen die Nets sehe ich aber einfach keine Möglichkeit, wie die dieses Spiel holen können. Und das ist halt jetzt gerade so dieses Ding. Man hat jetzt eben trotzdem nochmal einen Roster, auf dem man jetzt gerade mit aufbauen kann. Mit einem fitten Gordon Hayward würde man jetzt vielleicht noch ein bisschen besser dastehen, als man das jetzt eben am Ende tut. Auch wenn man ganz klar sagen muss, dass man trotzdem die Saison echt ordentlich beendet hat. Also jetzt hier zum All-Star-Game stand man. 29 zu 31, jetzt konnte man das Ganze eben nochmal aufbessern auf 43 zu 39, weil es also durchaus formstark mit unterwegs, konnte dann nochmal einen richtig schönen Push nochmal mit nach oben machen, ist jetzt eben am Ende auf Rang 10. Punkt gleich ist natürlich mit der Atlanta Hawks nur ein Spiel, nur ein Sieg hinter den Cavs und den Chicago Bulls. Und letztendlich, was man auch nicht vergessen darf, nur drei Siege hinter den Chicago Bulls auf Platz 6. Also das heißt, der Weg nach oben wäre jetzt gar nicht mehr so weit gewesen. Vor allem eben mit der aktuellen Form hätten sie sich vielleicht die Cavs noch schnappen können. So reicht es dann eben leider nicht ganz mit aus. Man ist jetzt eben auf Platz 10 und muss jetzt eben auswärts erstmal in Atlanta antreten. Jetzt eben gucken, ob man dieses Spiel gewinnen kann. Ja, aber wir gehen jetzt ja glücklicherweise nicht nach der NBA-Tabelle, sondern jetzt eben nach meiner Tabelle. Und da stehen auf Platz 9 bei mir die Indiana Pacers, die jetzt insgesamt eigentlich auf Platz 13 gelandet sind. Bei mir steht, leider immer wieder Verletzungspech, hängen irgendwie fest, sind zu gut für die Lottery, aber zu schlecht, um wirklich was in den Playoffs zu reißen. The Bonus ist absolut underrated, Warren LeVert Turner, gutes Team, aber eben nicht gut genug für den starken Osten dieses Jahr. Und ich finde, da muss man jetzt ganz klar festhalten, dass ich glaube, ich gar nicht so schlecht gelegen hätte, wenn die Pacers sich nicht einfach mitten in der Saison entschieden hätten, okay, ganz ehrlich, wir splitten das Ganze jetzt einmal komplett mit auf. Wir hauen Sebonus weg, wir hauen LeVert weg. Und ja, Miles Turner jetzt eben ähm, war jetzt nochmal verletzt. TJ Warren die ganze Saison mit ausgefallen. Ricky Rubio ist übrigens jetzt bei den Pacers, bevor ich es jetzt wieder, wieder verpeile. Hier steht es jetzt extra nochmal, der ist natürlich nicht mehr bei den Cavs, sondern die haben den eben weggetradet, dann eben zu den Indiana Pacers. Ja, und die Indiana Pacers haben dann eben einmal ihr komplettes Roster komplett mit überarbeitet, haben eben mit Thomas Sabonis ihren All mit abgegeben, der bei den Pacers 19 Punkte, 12 Rebounds und 5 Assists mit aufgelegt hat, 58% seiner Würfe getroffen hat, da wirklich über Jahre einfach einen unglaublich guten Job gemacht hat, hat jetzt halt aber am Ende eben natürlich trotzdem nicht mehr gereicht. Sie haben ihn dann eben abgegeben zu den Sacramento Kings. Auch ein the Avert hat jetzt eben nur 39 Spiele gemacht fürs Team. Miles Turner hat jetzt nur 42 Spiele gemacht fürs Team. Das ist dann halt einfach viel, viel zu wenig. Jetzt hat man natürlich sich für die Zukunft sehr, sehr gut mit aufgestellt. Ich finde, das kann man so sagen. Auch Morgan Brockton übrigens nur mit 36 Spielen insgesamt. Alles super kritisch. Morgan Brockton 19 Punkte geholt. Äh, Sabonis 19 Punkte. Karis LeVert 18,7. Man hat das jetzt eben ein bisschen ausgetauscht. Man hat jetzt eben Buddy Hield, der 18,2 Punkte jetzt aufgelegt hat, mit Tyrese Halliburton. Finde ich einen absolut geilen Stil nochmal mitgeholt in diesem Trade, der 17,5 Punkte und 9,6 Assists auflegt, seit er da ist und 50% aus dem Feld sowie fast 42% seiner Dreier trifft. Mit Chris Duarte hat man einen wirklich guten Rookie nochmal gedraftet. Miles Turner hat man jetzt nochmal jemanden am Start. Ja, und man hat halt natürlich Lance Stevenson wieder mit zurückgeholt, was natürlich super überragend ist. TJ McConnell auch übrigens nur 27 Spiele gemacht. Ich glaube, es ist ganz, ganz klar, man sieht einfach dieses krasse Verletzungspech der Indiana Pacers, es hört einfach nicht auf. Dementsprechend sind sie jetzt eben nicht auf Platz 9 gelandet, so wie ich es jetzt eben vor der Saison prognostiziert hatte, sondern jetzt eben auf Platz 13, aber wie gesagt, man muss jetzt auch beachten, da ist einfach unfassbar viel einfach nochmal ausgefallen an Spielern und das tut dann natürlich einfach für so ein Team brutal weh, also das ist einfach mega, mega, mega ärgerlich, ja und jetzt letztendlich steht man eben wieder da genau oder jetzt natürlich jetzt gerade nicht mehr an dieser selben Stelle, wo man jetzt gerade davor stand, denn wie ich ja grad, wie ich ja wunderbar hier selber, ähm, selber gesagt habe, zu gut äh, für die Lotterie, aber zu schlecht um den Playoffs wirklich was zu reißen. Letztendlich ja ist man jetzt halt eben einfach in der Lotterie, einfach nur, weil man gesagt hat, okay, wir splitten es jetzt mal mit auf, so kann es jetzt gerade nicht weitergehen und das ist für mich die absolut richtige Entscheidung gewesen. Weiter geht's ähm, Team bei mir auf Platz Nummer 8 ist jetzt Normal ist jetzt im Real-Life, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf Nummer 6 gelandet, die Chicago Bulls, 46 zu 36. Allerdings ist das auch nur zwei Siege vor Platz 8, kann ich nochmal ein bisschen mit besser reden. Darf ich aber eigentlich nicht, denn die Chicago Bulls waren zwischendurch wirklich einfach unterwegs, ähm, das, beste Teams in der East, das beste Team in der Eastern Conference zu sein oder auf jeden Fall unter den Top 3, Top 4 mitzulanden, hatten dann aber brutal viel und so Ball lange ausgefallen, Alex so lange ausgefallen, beziehungsweise fällt Ball jetzt immer noch aus, die ganze restliche Saison und das ist natürlich einfach unfassbar bitter, denn das ist natürlich einfach ein Spieler, der in diesem Team wirklich, wirklich wichtig war. Durch die Platzierung jetzt natürlich auch der Rosen als MVP nicht mehr im Gespräch. Trotz 28 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists bei 50,4% aus dem Feld und wirklich zwischendurch einfach unfassbaren Stretches, wo er irgendwie zweimal hintereinander einen Game-Winner getroffen hat, übrigens jeweils ein Dreier, Wobei seine Dreierquote auf 35% oder sich auf 35% beläuft, mit zwei Versuchen im Schnitt nicht mal. Dann auch mit Zach Levine, der 24,4 Punkte, 4,6 Rebounds, 4,5 Assists auflegt, 48% aus dem Feld trifft und 39% Dreier. Und eben das, was Rosen an Dreiern zu wenig wirft, wirft er dann eben ein bisschen mehr, nämlich 7 pro Spiel. So wie auch Lonzo Boy vor seiner Verletzung. Nikola Vucevic nochmal 4,5 pro Spiel versucht. Kobe White nochmal 5,8 Patrick Williams leider, ja, unfassbar lange verletzt gewesen, ist jetzt eben nochmal wiedergekehrt, aber ja, braucht ihm einfach noch ein bisschen Zeit, obwohl man sagen muss, bislang 51,7% Dreierquote kann man mal so mitnehmen. Mit Ayo Dosumnu hat man jetzt einen der Steals im Draft jetzt gerade nochmal mitgefangen, der eben vor allem, ja, von seiner Intensität einfach lebt. 8,8 Punkte pro Spiel, vor allem aber eben 52% Außenfeld und 38% Dreier und eben einfach so dieser defensive Hasse, so dieses Hometown-Boy-Ding. Der strengt sich einfach immer an, der ist einfach immer on fire, finde ich wirklich, wirklich überragend. Alex Caruso, wie gesagt, mit einer ordentlichen Saison, wenn auch nur mit 40% aus dem Feld und dann aber eben, wie gesagt, relativ lange verpasst durch leider das VfL von Grayson Allen gegen ihn. Javante Green, Derek Jones Jr., Troy Brown Jr., die haben schon ein sehr, sehr ordentliches Roster. Jetzt müssen sie halt gucken, wie es jetzt halt in den Playoffs läuft. Man trifft jetzt leider eben auf den Defending Champion, auf die Milwaukee Bucks, hat jetzt eben... Aus den letzten 10 Spielen nur vier gewonnen, die Milwaukee Bucks andersrum, eben mit 6 von 10. Wobei sie jetzt im letzten Spiel wirklich gegen die Cleveland Cavaliers absolut, eine absolute Gurkentruppe dahingestellt haben. Also Gurkentruppe natürlich jetzt im NBA-Sinn. Ne? Wir wissen immer noch, das sind alles NBA-Spieler und das ist schon völlig verdient, dass sie da spielen. Und die sind besser als wir alle zusammen. Also wenn wir, glaube ich, jetzt 5 gegen 1 jetzt gerade spielen würden, ich glaube, die würden uns einfach immer noch auseinandernehmen, weil die so viel besser sind als wir. Aber ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt so mit so einem C-Team, sagen wir es so, mit der dritten Fünf quasi einfach unterwegs gewesen. Und ja, das konnten dann die Cavs eben auch für sich entscheiden. Letztendlich jetzt eben Defending Champion Milwaukee Bucks gegen immer noch verletzungsgeplagte Chicago Bulls. Sehr, sehr ärgerlich aus Bulls Sicht. Man hätte es ohne die Verletzung weiter nach oben schaffen können. So ist man jetzt eben näher dran an meiner Prediction. Nämlich eben, ja, ich habe sie auf Platz 8 gesehen. Sie sind jetzt eben auf Platz 6 mit gelandet. Ah, nächstes Team und ich lese jetzt gerade schon wieder den Namen des Teams und es wird schon wieder etwas ungemütlicher für mich. Denn bei mir steht auf Platz 7, bam bam bam, die New York Knicks. Die Knicks im in Play-In? Fragezeichen. So weit hinten? Fragezeichen. Ja, leider kann ich sie wieder nicht höher einschätzen. Sie haben sich mit Kemba, Walker und Evan von ihr gut verstärkt. Wie gut diese in das Defensivsystem von Tom Thibodeau passen, ist aber unklar. Offensiv gibt es jetzt mehr Alternativen, defensiv wird man aber anfälliger. Ja, auch hier kann man jetzt wieder sagen, ganz leichte Props jetzt gerade an mich, denn ja, Defensiv-Rating war jetzt eben auf Platz 11 im Vergleich zur letzten Saison, wo man eben auf Platz 3 stand. Klar ist Platz 11 jetzt immer noch relativ hoch. Offensiv ähm, wurde es jetzt allerdings nur Platz 22 und das war letzte Saison Platz 23, also das hat sich jetzt nicht so wirklich mit bewahrheitet. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, Julius Randle hat eine absolute Gurkensaison hingelegt. Also es tut mir leid, das jetzt so ausdrücken zu müssen. Aber natürlich klingen jetzt 20 Punkte, knapp 10 Rebounds und 5 Assists erstmal ganz gut. Aber 41% aus dem Feld und 30,8% von draußen klingen wieder nicht mehr so doll. RJ Barrett hat einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Auch er mit 20 Punkten, 6 Rebounds, 3 Assists. Auch er muss noch ein kleines bisschen dran arbeiten an seiner Effizienz. Dann 40,8% aus dem Feld, 34% Dreier ist halt noch nicht so dolle. Evan Fournier hat einfach 8 seiner 12 Würfe von draußen genommen, hat aber auch immer hinten 39% seiner 7,7 er pro Spiel getroffen, immerhin 14 Punkte aufgelegt, Derrick Rose leider extrem viel Zeit verpasst. 12 Punkte aufgelegt in den Spielen, die er gemacht hat. Kemba Walker, ja, so ein ganzes Hin und Her mit Waven, nicht mehr Waven, Immanuel Quickly immer von der Bank und das brachte dann eben Tom Thibodeau auf die glorreiche Idee beziehungsweise einfach in die Not, Alec Burks als Point Guard starten zu lassen. Alter Schwede! Das muss man sich mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 2022 mit Alec Burks, einem, wenn überhaupt, Shooter, ja, Shooting Guard, auf Point Guard starten zu lassen, absolut wild. Und das zeigt dann eben schon, dass man da einfach riesen Probleme hatte. Man hat eben einfach Emmanuel Quigley viel, viel lieber von der Bank gebracht. Derrick Rose, ja, war eben einfach super lange verletzt. Kemba Walker war irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat einfach überhaupt nicht funktioniert, alles. So also irgendwie menschlich hat es gar nicht geklappt und dann irgendwie auch spielerisch nicht. Und dann haben sie ihn irgendwie wieder raus, rausgehauen, dann haben sie ihn wieder zurückgeholt und weiß ich nicht was. Und dann auf einmal ist den Nix aufgefallen, wir haben keinen Point, Point Guard und wir starten jetzt mit Alec Burks auf der Point Guard Position. Sorry, wenn ihr es gerade gehört habt, ich habe gerade einfach gegen mein Mikrofon jetzt gerade gegen geknallt, obwohl ich mich eigentlich nur kurz an der Nase kratzen wollte. Letztendlich, ja, Alec Burks, Starting Point Guard, ich glaube, das sagt relativ viel jetzt gerade aus über die Saison der Nix. Die ging eben nicht so gut und glimpflich aus, wie ich das jetzt hier äh, notiert hatte, sondern man ist insgesamt auf Platz 11 gelandet, also sogar außerhalb des Play-in-Tournament-Rangs. 37 zu 45 hatte man da jetzt insgesamt ähm, als Rekord jetzt gerade mit zu stehen gehabt. Fairerweise muss man jetzt allerdings auch wieder sagen, dass relativ viele von euch das ähnlich gesehen das ähnlich gesehen haben wie ich. Kann das jetzt hier mal ganz kurz mal mit aufmachen, denn ich hatte ja bei Instagram zum Start dieser Saison einfach noch mal eine richtig schöne Frage nochmal gestellt. Und zwar, ob ihr glaubt, oder ja doch, ob ihr glaubt, dass sich die Knicks in der Offseason verbessert hatten. Und 83% von euch haben gesagt, ja, die Knicks verbessern sich in der Offseason oder haben sich jetzt gerade verbessert und müssten dementsprechend ja zumindest jetzt in etwa da landen, wo sie letztes Jahr schon waren, denn der Osten ist eben nochmal ein bisschen stärker geworden. Ja, und, äh, so wie ich auch, lagt ihr da glücklicherweise auch so ein bisschen mit falsch, außer eben diese 17%. Übrigens, andere Frage, die ich noch gestellt habe, ob die Chicago Bulls Playoff-Team sind. Und 80% von euch haben gesagt, ja, sind sie. Also auch da habt ihr natürlich, oder habt ihr natürlich, habt ihr Recht behalten. Also, eigentlich ganz cool. Was ihr auch nochmal beantwortet habt, das habe ich jetzt aber erst vor einem halben Jahr ist gestellt, ob die jetzt den Titel gewinnen. Da haben 67% der Leute von euch noch mit Ja beantwortet. Fairerweise muss man sagen, da war James Harden noch mit da und Kevin Durant war noch nicht verletzt. Das hat sich jetzt einmal komplett gedreht. Super interessant auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr diese Umfragen bei mir bei Instagram sehen wollt, dann müsst ihr mir natürlich bei Instagram folgen und auch ab und zu mal meine Stories mit auschecken. Und dann könnt ihr da eben eure Meinung zu ja, diesen zwei Möglichkeiten quasi mit dazugeben. Und vielleicht erwähne ich ja dann diese Umfrage auch nochmal. Eventuell machen wir das ja in der nächsten Folge, wenn ich dann die Western Conference erwähne bzw. analysiere auch nochmal ein bisschen mit. Platz 6 sind bei mir die Atlanta Hawks. Auch hier natürlich nochmal ein wunderschöner Text, den ich damit mit reingeschrieben habe. Wenn sie sich weiter so entwickeln, wird das Team noch gefährlicher für den Osten. Ein unfassbar junges und athletisches Team, trotzdem nur Platz 6, weil die Konkurrenz im Osten so riesig ist wie schon lange nicht mehr. Ja, ähm, Atlanta Hawks jetzt insgesamt auf Platz 9 jetzt gerade gelandet. Auch hier könnte man natürlich wieder sagen, der Rückstand auf Platz 6 war jetzt eben nicht so hoch, nämlich nur drei Spiele. Letztendlich könnte man das jetzt aber eigentlich durchgängig sagen, denn wenn man die dann einigermaßen richtig einsortiert, dann haut das schon irgendwie mal mit hin. Ja, Atlanta Hawks ähm, ist quasi eigentlich dasselbe Phänomen wie im letzten Jahr. Zweitbeste Offensive, fünftschlechteste Defensive. Man steht jetzt eben am Ende bei 43 zu 39. Jetzt hier steht, Expected Win Loss wäre 45 zu 37 gewesen. Damit wäre man zumindest schon mal auf Platz 7 schon mal gewesen und hätte dann eben eine Heimspitz gerade noch mal mitgehabt. Vor allem kann man aber auch sehr, sehr gut wieder sehen, wie auch schon in der letzten Saison. Das ist für die Hawks am Anfang der Saison überhaupt nicht lief. Man stand 17 zu 25. Bevor man sich dann am Ende dazu entschieden hat, einfach nochmal ein bisschen mit aus aufzudrehen und aus diesem 17 zu 25 dann direkt erstmal mit einer richtig schönen Winstreak 24 zu 25 gemacht hat. Zum All-Star-Game stand man 28 zu 30 und dann gab es eben nochmal so ein, zwei sehr, sehr gute Phasen und jetzt am Ende, wie gesagt, 43 zu 39. Man hat sich da also ganz klar nochmal mit stabilisiert, einige wichtige Siege nochmal mit eingefahren und auch einige Siege, wo man sich sagen musste, ja... Damit hätte man es nicht so unbedingt gerechnet, zum Beispiel eben gegen die Warriors, zum Beispiel jetzt eben auch erst gegen die Nets. Das sind eben dann nochmal genau so eine Spiele, die dann eben nochmal unglaublich wichtig sind. Natürlich der beste Spieler des Teams, Trey Young. 28,4 Punkte, 9,7 Assists, 46% aus dem Feld und sogar 38% deiner, seiner Dreier. Und deshalb obwohl er sich sie quasi selber kreiert. Die Hawks generell mit der zweitbesten Dreierquote in der gesamten Liga und mit den wenigsten Turnovern und das ist eben immer was, wo man sich als gegnerisches Team immer ein bisschen Gedanken machen muss. Denn es ist eben ein Team, wenn das läuft bei denen, dann wird es eben einfach mal brutal, brutalst gefährlich. Wir können ja einfach die Dreierquoten mal so ein kleines bisschen mit durchgehen. Einfach nur mal, dass ihr ein Gefühl habt. 38,2% von Trey Young eben bei 8 Versuchen im Schnitt. John Collins 36,4% bei 3,3 Versuchen. Bogdan Bogdanovic anderer Starter, normalerweise meistens. Obwohl er jetzt bislang sehr, sehr oft von der Bank jetzt gekommen ist in dieser Saison. 7 Dreier pro Spiel, fast 37%. Der Andre Hunter, 53 Spiele gemacht, 52 davon gestartet. Einfach nur, weil er unglaublich wichtig ist für die Defensive. 4 Dreier genommen, 38%. Kevin Hörter, 74 Spiele gemacht, 60 davon sogar gestartet. Hat sich jetzt den Starting Spot sogar irgendwie nochmal geholt von Bogdanovic. 5,6 Dreier pro Spiel, 39% Cam Reddish, der ist jetzt nicht mehr da, aber selbst der hat in der Zeit 38% seiner Dreier getroffen. Danilo Gallinari, das quasi das Einzige, was er machen soll, nämlich Dreier nehmen und treffen, 38% bei 4,5% versuchen. Ich glaube, ihr wisst jetzt gerade genau, wo, worauf ich jetzt gerade hinaus will. Da ist jetzt keiner dabei, der die Quote richtig krass gerade nach oben zieht, weil er irgendwie 44% trifft. Nö, die treffen einfach alle. Zwischen eben ja so 36,4% und 39%. Prozent Und das ist das, was dieses Team unfassbar gefährlich macht. Denn man kann eben dann immer den Typen suchen, der gerade heiß ist. Im letzten Spiel jetzt war es zum Beispiel Gallinari, der irgendwie angefangen hat mit, ich glaube, 4 von 4 von draußen oder so. Da ist einfach immer das Potenzial, dass einfach einer ankommt und dich einfach abschießt. Und Trae Young ist einfach dann in der Lage, diesen Spieler immer wieder anzuspielen. Immer wieder in einfach unglaublich guten Positionen zu finden dass man sich einfach dann da quasi vorarbeiten kann und dass man einfach immer wieder es schafft, den Gegner so zu attackieren. Das große Problem ist dann eben die Defense, das ist dann eben einfach ein Problem, wenn natürlich Trae Young dein, ja, dein Verteidiger ist, dein erster großer Verteidiger oder dein erster Verteidiger generell, dein Point Guard Verteidiger, da ist es eigentlich dann fast egal, welcher Gegner kommt, er ist ihm einfach körperlich, Unterlegen. Trae Young hat einfach keine Chance, da wirklich gegenzuhalten. Sobald es dann noch irgendwelche Switches nochmal gibt, der dann gute Nacht, Marie, also tut mir leid, aber dann hat Trae Young einfach keine Möglichkeit, zu halten. Deswegen startet jetzt eben auch DeAndre Hunter vorne Bogdanovic. Viel gebracht hat es jetzt ehrlich gesagt nicht. Trotz Clint Capella, der eben einfach 11 Punkte und 12 Rebounds aufgelegt hat. Dazu nochmal 1,3 Blocks, aber der kann halt auch nicht alles wegverteidigen. Auch No Okong, wo der von der Bank kommt, finde ich, ist ein unfassbar interessanter Spieler. Auch hier... Super jung noch, 21 Jahre alt, 8,2 Punkte, 6 Rebounds geholt, auch er mit 1,3 Blocks, allerdings auch nur mit 48 Spielen in der Saison. Hat da also durchaus schon mal so eine gewisse Verletzungsanfälligkeit nochmal gezeigt. Und jetzt wird es eben unglaublich spannend. Ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass die Hawks es tatsächlich noch in die Playoffs mit schaffen, dass sie jetzt eben das erste Spiel gewinnen gegen die Charlotte Hornets und dann halt eben die Cleveland Cavaliers, die höchstwahrscheinlich dann jetzt eben verlieren, das Play-in-Spiel gegen die Brooklyn Nets, bei den Brooklyn Nets dann nochmal schlagen können, einfach nur weil die Cavs eben so unfassbar verletzungsgebeutelt sind. Für die tut es mir dann unfassbar leid, denn mit dieser Saison hätte man es eigentlich wirklich komplett verdient gehabt, in die Playoffs zu gehen, aber es wird wahrscheinlich eben für die Cavs nicht reichen und dann haben die Hawks quasi ja fast wieder so eine Aktion wie letztes Jahr, wo sie einfach von von relativ weit unten stimmt ja nicht, letztes Jahr waren sie Fünfter, aber dann so ein bisschen die Eastern Conference mit aufmischen könnten, Problem ist, dieses Mal gibt es dann halt eben nicht so ein Matchup wie dann eben die New York Knicks, die ja offensiv dann einfach keine Lösung mehr finden, wenn Julius Randle nicht funktioniert, sondern dieses Mal hagelt es dann eben das Matchup gegen die Miami Heat Und da muss ich sagen, wird es, ich sag mal schon, relativ schwer, drücken wir es mal so mit aus, ja. So, dann würde ich sagen, wir gucken einmal weiter zu dem Team. Ja, und ich meine, man kann das jetzt ja schon mal festhalten. Ich habe die Top 5 Teams alle dabei. Ah, nee, habe ich nicht. Äh, stopp, das ist Quatsch. Ich habe die Toronto Raptors ja nicht. Ich habe die Top 4 Teams, die habe ich alle relativ... Ja, ich habe die Top 4 Teams in der NBA zumindest in meinen Top 5 drin gehabt. Ich muss mich jetzt irgendwie da noch mit rausreden. muss mir jetzt irgendwie positiv nochmal mit zureden. Ja, wir fangen einfach mal an. Platz 5, Philadelphia 76ers. Mit dem Pairing Embiid und Simmons geht es nicht weiter. Boah, wow, wichtig, dass es, dass es so geklappt hat. Simmons hat keine Lust mehr. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihn traden können. Auch ohne ihn sind sie aber stark genug, um am Homecourt zu kratzen. Embiid und Harris müssen dann eben den größten Teil des Scorings übernehmen. Das Playmaking müsste wohl auf mehrere Schultern verteilt werden. Oder man tradet Ben Simmons gegen James Harden und löst einfach in der Liga eine absolute Schockwelle mit aus. Denn genau das ist passiert. Allerdings erst ein kleines bisschen später. Trotzdem natürlich jetzt ja eine komplett andere... Andere Voraussetzung, muss man glaube ich ganz klar so festhalten. Also James Harden und Joel beat sind natürlich ein different breed als jetzt Joel Embiid und ein kein Bock mehr habender und sowieso nicht mitspielender Ben Simmons. Ja, Tyrese Maxi äh, hat sich dazu nochmal krass weiterentwickelt und man hat sich mit Seth Curry nochmal einen Shooter nochmal mit dazu geholt. Also spannend, es hat sich unfassbar viel verändert in diesem Team. Trotzdem hatte ich sie zumindest dann einigermaßen da, wo sie jetzt wirklich auch gelandet sind. Joel Embiid für mich ähm, mit einer absoluten MVP-Saison, den er jetzt auch bekommen könnte. Hat sich jetzt in den letzten Tagen, Wochen nochmal so ein kleines bisschen mitgedreht. So die allgemeine, das allgemeine Verständnis. Kommen wir dann nochmal zu, wenn wir uns um die Western Conference nochmal kümmern. Wenn wir uns damit nochmal beschäftigen. 30,6 Punkte, 11,7 Rebounds, 4,2 Assists, 1,1 Steals, 1,5 Blocks. Das nenne ich mein volles Statsheet. Dazu noch 50% aus dem Feld und 37% Dreier. Sehr ordentlich unterwegs, James Harden muss man trotzdem leider sagen, bislang nur so ein kleiner Schatten seiner selbst, zumindest was so sein Scoring angeht, 21 Punkte, 7 Rebounds, 10,5 Assists, aber eben nur mit 40% aus dem Feld. Und 6,7 Dreier versuchen pro Spiel, aber eben nur 32,6% von draußen. Muss man eben jetzt beobachten, ob das jetzt in den Playoffs auch nochmal so ein Ding wird oder ob er da jetzt auf einmal wieder aufdreht und dann zeigt, ja hier, ich habe euch eigentlich nur veräppelt. Ich bin eigentlich immer noch derselbe James Harden und knall jetzt hier euch ein Stepback-Dreier 3 nach dem anderen mit rein. Mein erster Schritt ist doch noch total schnell und ich komme jetzt auch immer noch an die Linie. Dann der drittbeste Scorer, für mich sehr, sehr überraschend eben nicht Tobias Harris, wie ich ihn erwähnt hatte, sondern a Tyrese Maxi der ja diesen, diese Rolle, die quasi Ben Simmons oder dieses Loch, das Ben Simmons hinterlassen hat, ähm, anders interpretiert hat, aber unglaublich gut gefüllt hat. 17,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 4,3 Assists. Natürlich weniger Assists als Ben Simmons, aber... Mit 17,5 Punkten eben auch sehr, sehr gut gescored, 48,5% aus dem Feld getroffen und vor allem 43% seiner Dreier. Und das ist natürlich das, was immer so das große Manko war bei Embiid und Simmons, bei diesem Pairing zu wenig Spacing. Und jetzt kommt eben ein Tyrese Maxi mit rein, kommt von der Bank, bekommt eine viel, viel größere Rolle und liefert einfach direkt von Anfang an ab. Unfassbar stark, Tobias Harris, der eigentlich vor der Saison noch meinte, yo, ich will mehr Würfe haben, hat jetzt am Ende sogar noch ein paar weniger nochmal gekriegt, trotzdem 17,2 Punkte aufgelegt. 7 Rebounds, 3,5 Assists, 14 Würfe hat er insgesamt nochmal gekriegt, jetzt über die Saison allerdings verteilt, also jetzt nicht seit James Harden da ist, da werden es wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger nochmal mit gewesen sein. 48% getroffen, 36,7% seiner Dreier, da hofft man glaube ich schon, dass das noch ein kleines bisschen mit hoch geht, gerade wenn dann jetzt eben wirklich ein James Harden da jetzt nochmal mit reinkommt, dann hofft man natürlich, dass das dann nochmal irgendwie funktioniert, dass dann Tobias Harris in der Lage ist, die Räume, die dann eben James Harden ihm zieht, nochmal mehr mit ausnutzen kann, ist dann halt die Frage, auch das werden wir jetzt natürlich in den Playoffs jetzt erst wieder mit sehen und währenddessen habe ich das jetzt mal total clever jetzt mal mit überbrückt und habe mir jetzt mal so die letzten zwei Monate jetzt gerade mit angeguckt, seit James Harden da ist und da sieht man natürlich schon einen relativ starken Drop-Off, sag ich mal, eben den Tobias Harris hatte, also ich glaube man hat sich Harden geholt im Februar, irgendwann muss das gewesen sein, man hatte im Januar noch 19,8 Punkte noch von ihm und dann ist es eben runtergegangen auf 15,5, 15,1 und jetzt in den sechs Spielen im April sogar nur auf 13,8. Wobei man jetzt halt auch sagen muss, da hat er jetzt nur 33 Minuten gespielt, also auch nochmal fast drei Minuten weniger als eben davor. Trotzdem kann man da jetzt eben schon ganz eindeutig erkennen, okay, Tobias Harris bekommt jetzt weniger Würfe. Allerdings ist sein Plus-Minus dafür ganz schön krass nach oben geschossen, nämlich von eben... Ja plus 6,8 was es war noch im Januar also noch vor James Harden auf jetzt mittlerweile plus 10,7 und generell seit dem Januar jetzt immer im positiven Bereich plus 6,8 plus 3,5 plus 5,4 und jetzt eben plus 10,7 hat da also wirklich wirklich ordentlich abliefern können. So, da da, 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 genau, Tobias Harris, also durchaus mit einer ordentlichen Saison unterwegs gewesen, beziehungsweise dann, ja, hat sich jetzt relativ gut nochmal mit anpassen können, bekommt jetzt eben noch weniger Würfe als davor, kommt aber damit ganz gut klar. Wer auch unfassbar klar kommt bislang in Philly, das ist Seth Curry, der jetzt in 45 Spielen, die er jetzt gemacht hat, 15 Punkte pro Spiel aufgelegt hat, vor allem aber 48,5% seiner Würfe und 40% seiner Dreier getroffen hat. Dann hat man von der Bank nochmal George Yang, der für mich so ein bisschen aus dem Nichts 40,3% seiner Dreier trifft. Furkan Korkmaz, der genau das Gegenteil macht, nämlich nur 29% seiner Dreier trifft, was aber eigentlich genau seine Aufgabe sein sollte. Danny Green, Matisse Stiebel, Andre Drummond, Shake Milton. Alles nochmal Spieler, die da von der Bank kommen können, die auch hier sicher nochmal ein paar interessante Aktionen nochmal mit rausbringen können, auch nochmal in den Playoffs. Gerade jetzt eben nochmal Matisse Stiebel ist jetzt nochmal relativ interessant für die erste Serie nochmal gegen Toronto, weil er ja eventuell nicht mitspielen darf. Werden wir auch nochmal genau drüber reden. Aber das Team der Philadelphia 76 das ist jetzt auf jeden Fall schon relativ stacked. Jetzt ist halt nur die Frage, ob sie es jetzt eben schaffen, diese hohen Ansprüche, die sie auch an sich selber haben, jetzt einfach mit in die Playoffs mit zu übertragen und jetzt wirklich endlich mal so einen richtig großen Schritt nochmal in Richtung Titel jetzt machen zu können. Offensiv- und Defensiv-Rating bin ich euch noch schuldig, jeweils auf Platz 12. Insgesamt einfach eine sehr, sehr ordentliche Saison, die sie jetzt hingelegt haben. Aber ich finde trotzdem, seit James Harden da ist immer noch so ein kleines bisschen, ja, unterschätzt will ich jetzt nicht sagen, aber immer noch so ein kleines bisschen, ja, wäre noch mehr möglich. Sagen wir es so. Auf Platz 4 stehen bei mir die Boston Celtics. Wenn sie fit bleiben, ein unglaublich starkes Team mit hohem Potenzial. Potenzial. Zwei junge Superstars in Tatum und Brown mit Smart einen unglaublich wichtigen Verteidiger Schröder in einer für ihn guten Rolle. Äh, der ist nicht mehr da und Robert Williams als athletischen Center. Nur die Bank macht wieder ein bisschen Sorgen und da muss ich sagen, guter Take. Also richtig richtig guter Take. Gut, Dennis Schröder ist jetzt mittlerweile nicht mehr da. Gut, der ist jetzt eben in Houston, dann ist das jetzt wohl so, aber man hat sich ja trotzdem nochmal irgendwie anderweitig nochmal verstärken können. Hat es ganz gut jetzt gerade wieder ausgeglichen bekommen mit a Derek White. Jetzt zum Beispiel jetzt nochmal mit da ist mit einem Josh Richardson, der nochmal jetzt mit da ist, mit einem Daniel Thais, der jetzt wieder da ist. Hat das jetzt schon versucht so ein kleines bisschen mit aufzufangen. Letztendlich hat das jetzt durchaus gut funktioniert mit, ja. Marcus Smart auf jeden Fall als dem äh, starter natürlich dann nochmal neben Jalen Brown, Jason Tatum und dann eben noch mit dem durchaus großen Lineup von Al Horford und Robert Williams daneben auf der 4 und auf der 5. Großes Problem ist, Robert Williams ist jetzt erstmal verletzt und das ist mega, mega, mega bitter. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr mit eingreifen können, zumindest nicht in den ersten zwei Runden, sagen wir es mal so, denn hier steht jetzt gerade 4 bis 6 Wochen fällt er aus, Bericht vom 30. März, das heißt also theoretisch, könnte er frühestens am 30. April wieder da sein, wenn es ganz blöd läuft und es dauert jetzt wirklich sechs Wochen, weil er eben operiert wurde am Knie, wäre es dann eben Mitte Mai und da wäre es dann eben schon ja Mitte zweite Runde, beziehungsweise Ende zweite Runde. Das heißt also, wenn die Celtics weiterkommen, könnte er tatsächlich später nochmal mit eingreifen. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob das wirklich möglich ist. Das werden wir noch herausfinden müssen in den Playoffs. Auf jeden Fall aber erstmal 27 Punkte Jason Tatum, 23,6 Punkte Jalen Brown. Und ja, dann noch ja, 14,4 Punkte eben von Dennis Schröder in den 49 Spielen, als er da war. Der war dann eben weg. Marcus Smart 12 Punkte, Derek White dann dafür da mit 11 Punkten. Al Horford und Robert Williams mit 10,2 und 10 Punkten. Josh Richardson nochmal 9,7. Daniel Theiss nochmal 7,9 aufgelegt gehabt. Grant Williams mit 7,8 Punkten pro Spiel, aber vor allem eben mit 41% Dreier nochmal unfassbar wichtig gewesen. Letztendlich kann ich jetzt einfach nur das bestätigen, was ich vor der Saison auch schon gesagt habe. Unfassbar starkes Team, unfassbar gutes Starting-5, aber Bank mit Problem. Denn auch hier jetzt wieder Derek White, natürlich erstmal ein Spieler, der was drauf hat, mit 11 Punkten, 3,4 Rebounds, 3,5 Assists, aber eben auch nur mit 41% aus dem Feld und 31% Dreier. Schwieriges Ding. Grant Williams spielt eben einfach bislang eine unfassbar wichtige Rolle. Eben einfach durch sein Dreier-Shooting. Daniel Theis hat ein bisschen gebraucht, um mit reinzukommen. Ist jetzt aber anscheinend langsam jetzt wieder auf dem Level. Konnte jetzt so seine Minuten, die er jetzt eben spielt, stark erhöhen, seit er jetzt gerade wieder mit da ist. Auch das werde ich jetzt nochmal ganz fix on the fly kurz nochmal mit überprüfen, wie viel er jetzt wo gespielt hat. Und zack, da haben wir es auch schon. Wir haben im März genau 16,3 Minuten. Und jetzt eben im April in jetzt natürlich den fünf Spielen, natürlich jetzt auch ohne Robert Williams, aber eben jetzt schon 28 Minuten mit 12,8 Punkten und sechs Rebounds. Daniel Theis wird jetzt also höchstwahrscheinlich der Spieler sein, der das jetzt einfach ersetzt, denn er ist alle fünf Spiele im April gestartet. Das heißt also, das große Line-Up der Boston Celtics bleibt immer noch mal mit bestehen. Daniel Theis wird jetzt eben dann auf die fünf mit rutschen, beziehungsweise sich dann eben die Big-Man-Position mit Al Horford nochmal teilen. Spannende Personal jetzt natürlich auf jeden Fall, sowohl jetzt gerade für uns Deutsche als jetzt auch so generell, denn ja, das war jetzt halt nochmal so dieses Ding, so dass Daniel Tyson natürlich erstmal aus Houston zurückkam, da nicht so wirklich viel gespielt hat und so nicht so richtig mit eingesetzt wurde und dann kommt er eben zu einem Team, was aber eigentlich contenten will. Und ja, jetzt fällt eben der Starting Center mit aus, er ist langsam nur reingekommen, muss jetzt halt aber einfach direkt als Starter performen und darf das jetzt eben direkt auf der ganz, ganz großen Bühne, nämlich in den Playoffs dann übernehmen. Auf jeden Fall, ja, finde ich habe ich jetzt hier eigentlich einen ganz guten Job gemacht, ich habe es jetzt eben auf Platz 4 jetzt gerade gesehen, auf Platz 5 äh, sind sie jetzt letztendlich. jetzt nee, Moment mal, jetzt, jetzt, jetzt erzähle ich gerade schon wieder Quatsch. Kleinen Moment, jetzt muss ich kurz mal überprüfen. Nein, andersrum. Ich habe sie auf Platz 4 gesehen und sie sind jetzt letztendlich auf Platz 2 jetzt gerade mit gelandet. Das jetzt aber eben auch nochmal durch diesen Tiebreaker mit den Milwaukee Bucks und nochmal mit den Philadelphia 76ers. Das hätte eben auch der vierte Rang sein können. So sind sie jetzt eben auf Platz 2 und dürfen jetzt eben dann eventuell gegen die Brooklyn Nets damit ran. Das, was ja die anderen beiden Teams ganz zufällig irgendwie nochmal verhindern wollten. Also die Milwaukee Bucks haben ganz, ganz zufällig auf einmal ihr letztes Spiel nochmal verloren gegen die Cleveland Cavaliers. Haben sich da nochmal ein bisschen abschießen lassen. Eben einfach ohne Holiday, Middleton und Janis Also naja, muss man jetzt gerade nicht drüber reden. Ich halte es für Quatsch. Aber gut, sie haben es jetzt eben so gemacht und haben jetzt dadurch eben ein ganzes Ranking komplett durcheinander geworfen. Wie können sie nur Ab Platz 3 Stehen jetzt hier bei mir die Miami Heat mit Kyle Lowry. Kommt ein erfahrener Spieler mit Championship-Erfahrung. Dieses Team wird darauf brennen, wieder zu gewinnen. Wurden letztes Jahr in der ersten Runde von den Bucks gesweept. Adebayo wird wieder ein Stück besser. Von Tyler Hero erwarte ich ein Comeback hier. Yes, ich wusste nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Überragend. Ein sehr ausgeglichenes und tiefes Team, das sehr weit kommen kann im Osten. Und was haben wir? Wir haben ja, Platz 1 für die Miami Heat mit 53 zu 29. Und ja, ein Tyler Hero, der mal ganz, ganz in Ruhe, genau dieses Comeback ja hier, was ich ihm prognostiziert habe, aber sowas von mal aufgelegt hat, nämlich mit insgesamt zweitbester Score des Teams mit 20,7 Punkten pro Spiel, 45% aus dem Feld und 40% von draußen, neben den 21 Punkten, 20,7, also 21, 5 Rebounds und 4 Assists, oh yes, was geht ab. Jimmy Butler, 21,4 Punkte, 6 Rebounds, 5,5 Assists, 48% aus dem Feld. Bam Adebayo, 19 Punkte, 10 Rebounds, knapp 4 Assists. Kyle Lowry, 13 Punkte, 4,5 Rebounds, 7,5 Assists und noch einen Steal. Duncan Robinson natürlich ein Shooter, der jetzt immerhin nochmal hochgegangen ist auf 37,2%, was seine Dreierquote angeht. Max Drews, einer, mit dem ich auch überhaupt nicht gerechnet habe, dass der tatsächlich jetzt 23 Minuten spielt und 41% seiner Dreier trifft. Caleb Martin, 41,3% Dreier getroffen. Gabe Vincent, 36,8% Dreier getroffen. Mit PJ Tucker nochmal einen neuen Spieler, 41,5% Dreier. Ihr merkt es schon, dieses Team hat die beste Dreierquote in der gesamten Liga und das liegt eben einfach darin, dass sie unfassbar viele gefährliche Shooter haben. Ja und jetzt sind sie eben auf Platz 1 in der Eastern Conference, stehen auf Platz 10 im Offensivrating, Rating, auf Platz 5 im Defensivrating Rating, sind da also durchaus in der Lage einiges, einiges an Alarm nochmal mitzumachen und ja, werden jetzt höchstwahrscheinlich dann relativ fit jetzt nochmal mit in die Postseason gehen. Tyler Hero hat jetzt nicht gespielt gegen Orlando, ich glaube das ist nicht so dramatisch, die große Frage ist jetzt so ein kleines bisschen PJ Tucker, denn der würde jetzt irgendwann re-evaluated werden, das heißt, der wird jetzt mal überprüft, was da jetzt los ist mit seiner Wade, Bam Adebayo ist jetzt gerade im Health and Safety Protocol, was überhaupt nicht dramatisch ist, denn die Heat spielen jetzt eben noch nicht, sondern haben eben noch ein bisschen Zeit, um sich eben auf ihr Matchup mit vorzubereiten, auch wenn sie jetzt natürlich noch nicht genau wissen, welches Team es ist. Nets, Cavs, Hawks oder Hornets. Eins von diesen Teams wird es ja dann sein, aber ich glaube, sie gehen als Favorit in jedes von diesen Spielen und werden jetzt letztendlich ja zeigen wollen, dass sie eben völlig zu, Rest, völlig zu Recht auf Platz 1 gelandet sind in der Eastern Conference, sind einfach unglaublich stark unterwegs gewesen, haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt und haben es sich völlig verdient, jetzt eben auf Platz 1 zu stehen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich das mit Tyler Hero hier einfach drin zu stehen hatte, das ist wirklich, wirklich cool. Und ja, wir gehen weiter zu den letzten zwei Teams. Ähm, auf Platz 2 hatte ich die Milwaukee Bucks, die jetzt insgesamt auf Platz 3 jetzt gerade liegen. Bei Basketball Reference ist die Tabelle falsch. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwas stimmt hier doch nicht. Da stehen nämlich die Bucks auf zwei, aber das ist natürlich Quatsch, denn die Bucks sind jetzt eben letztendlich durch diesen 3-Way Tiebreaker auf Rang 3 abgerutscht. Milwaukee Bucks... Bei mir steht, sind ohne Di Vincenzo letztes Jahr in den Playoffs trotzdem Meister geworden, haben nahezu nichts verändert, eine gute Teamchemie und jeder im Team kennt er sich. Willst du den Osten gewinnen, musst du an den Bugs vorbei. Ja, ich denke, glaube, dabei kann man wunderbar nochmal mitbleiben. Ähm, Dante Di Vincenzo ist jetzt wieder nicht mehr da. Also von daher jetzt nicht so wirklich dramatisch, dass er jetzt eben, äh, dass sie auch letztes Jahr schon ohne ihn schon Meister geworden sind. Denn er ist jetzt eben in Sacramento, wurde ja nochmal weg oder abgegeben. Ja, auch hier, was soll man großartig sagen? Janis Antetokounmpo nächstes nächste Chance eigentlich auf den MVP Titel oder und oder auch noch Defensive Player of the Year Chris Middleton, Drew Holiday, das ist einfach immer noch am Start Bobby Portas 14,6 Punkte, Brooke Lopez ist wieder fit, Grayson Allen trifft 41 seiner Dreier, Pat Connaughton trifft 40 seiner Dreier. DeMarcus Cousins spielt tatsächlich sogar echt nochmal ein paar qualitativ hochwertige Minuten. Wer hätte damit schon gerechnet? Und Serge Ibaka ist nochmal ein wirklich guter Backup-Center, der nochmal mit reinkommt. Mit George Hill hat man auch nochmal einen, der Backup-Point-Guard spielt. Ja, ich finde auch hier kann ich mir jetzt wieder nur selber beipflichten. Willst du den Osten gewinnen, musst du an den Milwaukee Bucks vorbei. So ist es für mich auch jetzt gerade dieses Mal wieder. Ich glaube, ansonsten ist es gerade so großartig, über die Bugs müssen wir jetzt nicht mehr reden, oder? Platz 3 Offensiv-Rating, Platz 14 Defensiv, mit natürlich der Möglichkeit, das nochmal stark nach oben zu schieben, wenn dann wirklich Janis, Chris Middleton und Drew Holiday alle dann mit dabei sind. Denn dann ist es eben einfach ein Team, was unfassbar schwer zu schlagen sein wird, einen generellen Janis Kumpo, oder irgendwie Bock hat zu gewinnen. Der Bock hat auf Basketball, ist generell von nicht so wirklich vielen Teams aufzuhalten und ja, die Eastern Conference wird mal wieder erzittern vor den Milwaukee Bucks, vor dem Defending Champion. Und jetzt, mein Team auf Platz Nummer 1, ihr habt es vielleicht schon rausgeraten, welches Team ich jetzt bisher noch nicht erwähnt hatte. Richtig, die Brooklyn Nets. Pass auf, wichtig ist jetzt, was ich jetzt am Anfang schreibe. Wenn die Big Three alle Spiele machen darf, ha, also Irving sich impfen lässt, dann wird es dieses Jahr Platz 1 für die Nets. Alle erwarteten letztes Jahr den Titel, den gab es aber nicht und sie werden mit Wut im Bauch spielen. Auch das hat sich natürlich dann relativ flott erledigt, als man mitbekommen hat, alles klar, Kyrie Irving darf erstmal nur auswärts spielen, dann wurde erstmal gesagt, ja gut, okay, dann, dann brauchen wir den auch nicht, so ungefähr, hat uns Stephen Ash, glaube ich, gesagt, habe ich jetzt aber auch erstmal erklärt, in der Causa Kyrie Irving, in der Folge Causa Kyrie Irving, wenn ihr es noch nicht gehört habt, könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören, reinhören, mann, 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 ja, und dann wurde jetzt eben nochmal getradet für Ben Simmons. Das heißt also, natürlich ist das Roster jetzt komplett auseinandergeschmissen worden. Kevin Durant hat einiges an Spiel nochmal mit verpasst. Und ich finde, das darf man jetzt ja auch nicht mit unterschlagen, denn die Brooklyn Nets waren wirklich, wirklich gut unterwegs. Standen 29 zu 16. Bevor sie das dann eben geschafft haben, ich glaube, elf Spiele in Folge zu verlieren, so ist es dann auf 29 zu 27 gegangen. Sind eben nach der Verletzung von Kevin Durant. Man muss einfach mal ganz klar festhalten, dass sie nicht da jetzt so weit unten jetzt gerade stehen würden, wenn jetzt eben nicht mal die Big Three, sondern auch nur Kyrie Irving und Kevin Durant mehr Spiele zusammen gemacht hätten. Das machen sie jetzt aber, sie sind jetzt komplett fit und ja, jetzt die letzten vier Spiele haben sie jetzt alle gewonnen, konnten sich jetzt eben auf Platz 7 jetzt gerade mitsetzen, womit zwischendurch tatsächlich nicht mehr zu rechnen war. Ich glaube, sie sind zwischendurch auf Platz 9 oder sowas abgerutscht. Sind jetzt aber eben auf Platz 7 und ja, die ganze Eastern Conference, oder jetzt nicht die ganze Eastern Conference, aber die, die die Chance hatten, haben ganz, ganz unauffällig versucht, den Brooklyn Nets mit auszuweichen. Die Philadelphia 76ers haben zwar trotzdem nochmal gewonnen gegen die Pistons, haben aber eigentlich auch hier wieder ohne Harden und ohne Embiid gespielt, haben schon so ein bisschen versucht, den möglichst aus dem Weg zu gehen, war dann aber eben auch egal weil die Boston Celtics halt ihr Matchup sowieso gewonnen hatten. Das heißt, auch nochmal denselben Rekord hatten und eben auch die Milwaukee Bucks nicht mehr schlechter rutschen konnten. Das heißt also, die Sixers konnten den Netz gut aus dem Weg gehen. Und ich glaube, allein das zeigt jetzt eben schon, was die Nets eben trotzdem nochmal für Angstzustände bei anderen Teams mit auslösen. Also ich meine, gerade jetzt bei den Milwaukee Bucks, wo man sich so denkt, okay, wenn Kevin Durant halt zwei Schuhgrößen weniger hat, dann wären wir vielleicht im letzten Jahr nicht Champion geworden, sondern die hätten uns einfach mal rausgeschmissen. Ich glaube, das hat dann schon so einen bleibenden Impact anscheinend nochmal mit hinterlassen. Und jetzt auch noch mit Kyrie Irving nochmal zusammen. Man darf das einfach nicht unterschätzen, wie gut dieses Team ist, wie gut dieses Team sein kann. Oh ja, Und jetzt ist es eben auf Platz 7 und wird jetzt direkt von Anfang an stark gefordert sein. Nämlich jetzt erstmal mit den Boston Celtics, die einfach eine unfassbar starke Defensive haben. Und dann könnte es in Runde 2 eben gegen die Milwaukee Bucks gehen oder eben dann gegen die Chicago Bulls, je nachdem, wer es dann ist. Und dann eben eventuell gegen die Miami Heat, gegen die, ja, gegen das Team auf Platz 8, gegen die Raptors oder eben gegen die Philadelphia 76ers. Also es wird jetzt ein unfassbar harter Weg für die Brooklyn Nets. Aber das Ding ist halt auch, es sind immer noch die Brooklyn Nets. Sie haben immer noch mit Kevin Durant einen der besten Scorer der gesamten Liga. Oder den vielseitigsten Scorer der besten Liga. Und eben mit Carrie Irving nochmal den ja Spieler mit dem besten Ballhandling in der gesamten Liga, vielleicht sogar aller Zeiten, beides, also Kevin Durant bester Scorer oder vielseitigster Scorer zumindest und eben Kyrie Irving bester Ballhändler und das macht natürlich schon einen gewissen Eindruck auch bei anderen NBA-Teams dementsprechend ja, wird das einfach unfassbar spannend, unfassbar interessant jetzt zu sehen, wie es jetzt in den Playoffs mit abläuft. Wie gesagt, dazu bekommt ihr natürlich auf jeden Fall nochmal eine Prognose. Ich checke nochmal genau ab, wann die erste Runde genau startet, denn wenn das jetzt wirklich passiert, irgendwie jetzt schon am Wochenende oder auf jeden Fall voll im Dienstag, dann muss ich mir irgendwelche Gedanken machen, wie ich das dann mache, denn dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge zwischenschieben müssen. Uh, 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 Playoffs, steht das jetzt hier schon zufällig bei NBA.com, wann es losgeht? Boah, wow, am besten es lädt noch ein bisschen langsamer, das wäre richtig, richtig cool. So, ja, nee, wow. Ah, Playoffs-Schedule, Klein Moment bitte, ich, es tut mir sehr, sehr leid, dass das jetzt so on the fly läuft. Okay, wird am 16. April beginnen, okay, das ist schon mal absolut äh, nicht so cool. Das heißt also, sprich... Ich werde mich auf jeden Fall morgen nochmal melden, denn wie ich ja schon erwähnt hatte, habe ich ja morgen frei und das heißt, ähm, können wir uns jetzt schon mal angucken, was äh, so abgeht jetzt oder was so abgelaufen ist im Play-in-Tournament, denn da sind jetzt ja heute Nacht jetzt schon die ersten Spiele, worauf ich jetzt schon mega Bock habe, nämlich die Clippers gegen die Timberwolves und die Cavaliers gegen die Nets, beziehungsweise jeweils bei, also die Nets zu Hause gegen die Cavaliers, Wäre jetzt auch egal mit Kyrie Irving und so, der darf jetzt eher auch zu Hause spielen. Und dann die Timberwolves zu Hause gegen die Los Angeles Clippers. Also jeweils äh, Platzierung 7 gegen Platzierung 8. Bevor dann morgen Nacht, also quasi von Mittwoch auf Donnerstag, dann 9 gegen 10 ist in beiden Conferences. Und dann werden sie wahrscheinlich, wann spielen die? Am 15. wieder. Am 15. dann wieder, okay. Ja, und dann geht es eben schon wieder los äh, am Samstag, beziehungsweise es müsste bei uns dann eine Nacht von Samstag auf Sonntag damit sein. Und da ja sonst immer die Folgen am Samstag kommen, werde ich jetzt wohl die eine Folge nochmal zwischenschieben, nämlich die, ja, äh, Analyse zu meiner Prediction der Western Conference. Denn das war jetzt eben die für die Eastern Conference. Ich, hatte, ich hoffe, ihr hattet unfassbar viel Spaß dabei. Ich auf jeden Fall schon. Morgen kommt dann, wie gesagt, die Western Conference. Und dann werde ich mich darum kümmern, dass am Samstag dann die nächste Folge rauskommt. Zur ersten Runde in den Playoffs. Und so schnell geht's, auf einmal sind wir wieder in den Playoffs, auf einmal sind wir wieder in der heißen Phase. Äh, Im Nachhinein muss ich jetzt sagen, ich hatte meine Prediction schlechter in Erinnerung. Ja, ich habe die Cleveland Cavaliers und die Toronto Raptors relativ falsch eingeschätzt, habe aber da für die Top-Teams eigentlich ganz gut mit abgearbeitet. Bis jetzt eben auf die Brooklyn Nets, durch die ganzen Kaderveränderungen etc. finde ich, kann man mich da aber schon so ein kleines bisschen mit entschuldigen. Also ja, so eine kleine positive Überraschung, nachdem ich ja im letzten Jahr direkt als erstes Team... Die New York Knicks auf Platz 15 hatte und die dann auf Platz 4 gelandet sind und ich so vor meinem Computer saß und mir so dachte, ey, was hast du dir da gedacht oder warum sind die jetzt auf einmal so krass gut, war es jetzt heute okay. Cavs von Platz 14 auf Platz 8 war jetzt nicht so die Glanzstunde und dann rappt das eben von Platz 11, wo ich sie jetzt hatte, eben auf Platz 5. Ist jetzt nicht perfekt, aber es ist jetzt nicht so dieses ganz, ganz Schlimme von Platz 4 auf Platz 15 oder halt andersrum von Platz 15 auf Platz 4. Ganz so dramatisch war es dann nicht und so die Top-Teams habe ich eigentlich ganz gut mit abgearbeitet. Tyler Hero als Comeback-Spieler habe ich auch mit abgearbeitet. Von daher bin ich durchaus zufrieden. Und dann freue ich mich und bin durchaus auch gespannt, was ich in der Western Conference so ein bisschen prognostiziert habe. Und ich hoffe, ihr seid morgen dann wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei... Here It Swish.